0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Mês de março é conhecido pela cor azul marinho e conscientização ao câncer coloretal. O terceiro tipo mais comum do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que estima o surgimento de 41 mil novos casos por anos por ano só no Brasil, Renato. Sim,
1: é uma informação extremamente importante, tanto para os homens, tanto para as mulheres e principalmente aquele pessoal que, ah, desde a pandemia, tem dois anos entrando já no terceiro ano e agora já tem a vacina bivalente, o pessoal tá meio assustado aí que não está indo ao médico. E hoje né, o Talk Show traz aí também saúde para você. Como assim? Você que não gosta de ir ao médico, fica ligado aí, já estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, tendo aí o prazer de receber o doutor Carmelo aí, que é muito importante aqui para a Angra dos Feijos, cuida da saúde dos angrenses e daqueles que amam essa cidade, estão por aqui. A gente destaca que você pode, deve interagir fazer sua pergunta lá através do nosso chat. O câncer retal origina-se no intestino grosso, também chamado de colo e no reto, região final aí do trato digestivo e anterior ao ânus. Os fatores de risco são, obviamente, sedentarismo, sobrepeso, que foi pauta aí da semana passada aí do nosso talk show, alimentação pobre em fibras e rica em carnes processadas e vermelhas, além da exposição à radiação, ao tabagismo e ao alcoolismo. Valente aproveitar que esse seja muito bom dia para você, saúde é fundamental. E a gente aproveita esses temas, que para muita gente é meio polêmico, mas é uma forma da gente orientar, inclusive, visualizar via YouTube esse momento aqui no Talk Show. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom Bom dia, dia.
2: Rodrigo. Bom dia, doutor Carmelo. Muito bem-vindo aqui. Agradeço a disponibilidade do senhor, em nome da rádio, né, por bater esse papo conosco. E quando a gente fala de câncer, fala sempre de prevenção. Sim. né? São doenças que a gente não gosta nem de ouvir falar o nome, mas que fazem parte da nossa vida, fazem parte do dia a dia. Então, quanto mais a gente discute esse assunto, mais a gente reforça a necessidade de prevenção e de autocuidado, né? De as pessoas tomarem as devidas precauções para evitar problemas mais graves. Doutor Carmelo, bom dia. Queria que o senhor começasse falando né, sobre a importância de hábitos saudáveis e a gravidade desse tipo de câncer. Bom dia. Bom dia, bom bom dia. dia a todos. Mais próximo, por favor.
3: Bom dia a Obrigado. todos. Queria dar um bom dia especial nessa semana especial dedicada às mulheres, né? Sim. Que é a, a grande importância delas na preservação da espécie humana. Se não tivesse as mulheres, a espécie humana já teria acabado. Então, um... É. Muito bem colocado. Um, um bom dia muito especial para todos. A importância da prevenção não só do câncer coloretal, como de doenças de modo geral, inclusive não neoplásicas, é você conseguir fazer um tratamento numa época em que a doença pode ser curada ou paliada com relativa facilidade e muito menos sofrimento. Quem já viu né, uma pessoa com câncer coloretal, com uma bolsa de colostomia, aquele paciente que não consegue nem sair de casa né, por causa das dificuldades, sabe né, quanto isso é ruim para a pessoa, quanto isso traz de malefícios para a sua vida cotidiana. Então, exatamente a prevenção da doença, né, que seja ela qual for, é importante na, no sentido de você poder tratar essa doença de uma forma menos agressiva e menos invasiva para o doente. O câncer coloretal, isso não é diferente. E o câncer coloretal, se vocês me permitem fazer uma digressão aqui, o câncer coloretal, como alguns outros câncer, como próstata, tiroide eles dão muito tempo para você poder descobrir o câncer coloretal, ele tem uma característica interessante. Interessante para nós e, na verdade, eu sempre falo para os doentes que, nesse ponto, Deus foi bom com a gente, não importa qual Deus que você processe, né? que o câncer coloretal, ele cresce de uma forma lenta e não só de uma forma lenta, como da periferia para a base. Então, tentando dar aqui uma explicação, vamos botar na cabeça como se fosse um cano de PVC. A parte interna onde corre a água é a parte que você tem o bolo fecal passando, as fezes ali no intestino grosso. O câncer coloretal, ele geralmente começa de um pólipo, que é como se fosse uma verruga. Esse pólipo cresce lentamente, ele vem a partir de uma glândula, por isso chama-se adenoma. Adenoma é tudo que vem de glândula. E entre ele ser um adenoma e um adenocarcinoma, ou seja, a transformação maligna, ele leva algum tempo. E, como eu falei, Deus foi bom com a gente, sempre é, né? Ele, o câncer, ele, vamos supor, tem aquela virruguinha para dentro da luz, parte interna lá do nosso cano de PVC. Ele começa na ponta, lá em cima, como se fosse um morrinho lá no alto, e vai crescendo devagar até a parede. Quando ele invade a parede, ele já se torna um câncer invasivo, aí a coisa já começa a complicar. Mas quando ele está ainda na forma de pólipo não maligno, ou mesmo malignizado, mas ainda longe da parede, ele é perfeitamente curável com procedimentos simples. Às vezes você consegue tirar um pólipo pequeno de 5 milímetros, 10 milímetros, com a pinça comum na hora da biópsia. Quando você tem um câncer invasivo, que invade a parede, você já tem um procedimento endoscópico mais difícil. E quando ele ultrapassa a parede, aí você tem um câncer já plenamente invasivo, aí sim, aí começa a vir um tratamento já muito mais difícil. E se ele vai para outro órgão, tipo fígado, que é a metástase mais comum, aí a coisa complica mais, aí entra quimioterapia, radioterapia. Doutor, deixa eu perguntar, o senhor falou que o câncer
2: do colo retal, ele começa aos poucos, ele dá algum sinal para o paciente?
3: Dá, ele pode dar ou não, por isso é que se recomenda que as pessoas façam o exame preventivo a partir de 50 anos. Nos Estados Unidos isso já está diminuindo para 45 anos, porque muitas vezes você pega pessoas completamente assintomáticas e vai fazer um exame e você tem lá o pólipo. Aquele pólipo vem lá, o, o laudo lá. Adenoma com displasia de baixo grau. A displasia já é uma transformação da célula. Uhum. Né? É a parte antes da neoplasia. Mas essa displasia de baixo grau ela é de crescimento lento. Então, na hora que você... A pessoa pergunta, mas... E aí, o que, que eu vou fazer agora? Não vai fazer nada. Você tirou, não tem mais. Adenoma não tem mais uhum. displasia, não tem mais o que fazer. Está curado, entendeu? Então, mesmo que você tenha uma neoplasia localizada, é um tumor chamado tumor incito, ele é perfeitamente curável facilmente. Nós estamos ao
1: vivo aqui na bancada do talk show com o doutor Carmelo Francisco. O doutor Carmelo, ele está falando aqui sobre as ações e medidas preventivas ao câncer coloretal. Ele é gastroenterologista e também Clínico Geral. É importante a gente lembrar você que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, então você pode e deve assistir e interagir ali fazendo a sua pergunta, o seu comentário. A gente está no março
0: azul por isso que o doutor Carmelo está aqui conversando aqui. Rodrigo. Renato, lembrando aos ouvintes que não só apenas no canal do YouTube, onde nós estamos ao vivo, também pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, o 2433651588. Pois é, doutor
1: Carmelo, a gente lembra aqui que o senhor pontuou a questão do do câncer coloretal e os hábitos, a gente abriu essa matéria falando sobre hábitos de vida saudáveis. Existe uma relação direta entre alimentação, e o não ao sedentarismo na questão desse câncer?
3: Existe, isso aí é uma coisa assim mais estatística, você estatística. Você, quando vai fazer estudo estatístico, você vê que a maioria das pessoas do câncer coloretal são pessoas que têm alimentações não saudáveis, são pessoas que têm pouca atividade física, são pessoas que fumam, são pessoas que bebem, mas existe uma parte do câncer coloretal que é a parte genética, né? Então, a gente sabe que... A pessoa que tem um histórico familiar de câncer coloretal, ela tem uma chance maior de ter câncer coloretal também. Isso vale para câncer de próstata, isso vale para câncer de mama. Então existem alguns genes né, que estão ligados, que estão ligados a essa transmissão da doença. E isso aí é muito importante, principalmente quando esse câncer atinge uma pessoa mais nova. Então, se você, por exemplo, tem o seu avô com 80 anos que teve um câncer de colo, provavelmente esse câncer não tem nada a ver de genético, ele é um câncer da idade. Mas se você tem o seu pai com 50 anos com câncer de colo, você é uma pessoa que tem uma chance maior de ter câncer de colo do que a população. Isso é tudo estudo estatístico, né? não está dizendo que você vai ter, mas... Aí é que entra a prevenção. Ok, nós estamos ao vivo aqui com o doutor
1: Carmelo falando exatamente sobre a questão da ida ao médico, a visita periódica ao médico e tendo aí como pano de fundo o março azul, que é uma forma de conscientizar as pessoas para que todos possam fazer os seus exames, em especial o pessoal aí que para examinar para ver se é a questão do câncer coloretal. A gente continua
0: aqui no Talk Show, Renato Aguiar.
1: Pois é, e recebendo com muito prazer aqui o doutor Carmelo Francisco, Gasterontologista. Você que está no nosso YouTube, seja muito bem-vindo, espalha para geral. É um assunto extremamente importante. Estamos falando
0: do câncer coloretal. Renato, só uma pergunta aqui aos ouvintes do YouTube. A Sônia Mariano, ela mandou uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor, eu tive um pólipo no intestino. Há possibilidade de voltar?
3: Pode. O pólipo pode voltar. Porque, na verdade, aquele pólipo que você teve, ele não volta. Ele foi tirado. se se você tiver, você pode ter é um novo pólipo e aí eu queria só fazer um comentário porque às vezes as pessoas ah, eu tive um pólipo, quero fazer outro exame daqui a seis meses, eu quero fazer outro exame sei lá, daqui a três meses estou preocupado existe, cada vez mais você vai normatizando as coisas, né? então existem guidelines de sociedades, principalmente americanas e europeias, que mostram quais são os espaços entre as colonoscopias. Esses espaços são exatamente dados de epidemiologia, sabendo o tempo que esses pólipos crescem, o tempo que esses pólipos vão levar para se transformar num câncer. Então, você pega uma pessoa de 40 anos, faz uma colonoscopia normal, ele não tem histórico familiar, ele pode tranquilamente fazer outra colonoscopia de 5 a 10 anos. Você pega uma pessoa com pólipo, com displasia de alto grau, ou seja, aquele pólipo foi tirado, teoricamente você está curado, mas é bom você repetir essa colonoscopia mais cedo porque você pode ter ficado algum, na hora que você queima aquilo ali, você pode não ter certeza que queimou tudo queimar é o modo de dizer né é elétrica é né? e você pode fazer isso com menor tempo, entendeu? Então é, existem protocolos internacionais, isso não sai da cabeça de cada um, isso tem protocolos internacionais desses tempos entre as colonoscopias.
1: É, doutor Carmelo, aproveitando aqui um ouvinte nosso, Milton, ele pergunta que a colonoscopia pode ser feita em ambiente hospitalar sempre ou pode ser feito em clínicas ou consultórios?
3: Ele pode até ser feito em clínicas, tem muitas pessoas que fazem colonoscopia em clínicas, mas essa clínica tem que ter um resguardo, né, para caso de você ter uma sedação muito intensa e precisar entubar o paciente, ventilar, botar oxigênio. Então, é você precisa ter um suporte técnico. Uma coisa importante, que eu queria... Se eu posso fazer um... Por favor, fica à vontade. Muita gente tem medo né, de fazer a colonoscopia, até por causa de coisas do passado. Mas uma grande conquista da medicina, do grupo médico de modo geral, foi que... A colonoscopia fosse feita com auxílio de um anestesista. Isso fez uma mudança radical na colonoscopia. Antes o, a pessoa fazia colonoscopia, até com aquele aparelho que não era vídeo, o próprio médico fazia o exame, a, 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 a técnica ou a enfermeira ajudava, e ele não sabia se fazia o exame, se fazia sedativo, o doente às vezes ficava mal sedado e acabava tendo complicações de perfuração. Isso, assim, acabou com a vinda do anestesista para fazer, porque primeiro, você deixou o endoscopista só preocupado com o exame, ele não se preocupa mais se o doente está respirando bem ou não, isso é uma questão do anestesista e você com o anestesista você consegue fazer uma sedação mais profunda e hoje com o advento do Propofol, já tem algum tempo o Propofol no mercado é uma droga que o anestesista usa com muita segurança e ele tem um efeito muito rápido quando acaba o exame pouco depois o sujeito está acordado então a, o advento do anestesista junto com o endoscopista foi um, um marco né no sentido da melhora da qualidade técnica do exame e melhora para o próprio paciente o paciente na verdade o grande a grande reclamação é o preparo porque tem que tomar laxante porque o exame em si, ele não vê nada quando ele viu, já acabou o exame perfeito <risos> nós estamos ao vivo aqui com o doutor Carmelo
1: falando exatamente sobre o nosso março azul são várias ações que são feitas para conscientizar homens e mulheres sobre a prevenção ao câncer do colo de útero valente o outro tenho... colo, colo,
2: colo, é colo do intestino, do intestino. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte. O senhor falou de colonoscopia e endoscopia, que são, né, pelo relato das pessoas que já passaram por esse procedimento, exames muito invasivos, desconfortáveis. Existem outros exames preventivos anteriores a esse estágio da colonoscopia e da endoscopia?
3: É, existem, né? É, o, é, realmente, a, qualquer exame invasivo ele se torna desconfortável, né? Hum. né? Gostoso mesmo é sorvete de chocolate com, cast... é. com castanha é. em cima, né? É. Não, é, não é Mas você consegue minimizar isso, né? Com conversa, com sedação, com uma anestesia bem feita, você consegue. Mas na verdade. É, Existem é, coisas que são feitas antes, né? e eu acho que uma coisa que vai se perdendo ao longo do tempo, eu não sei se é porque eu sou velho e saudosista, eu já estou fazendo 48 anos de formado desse ano. Parabéns. Né? <risos> Obrigado. É, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com a pessoa e conversar com a pessoa. Isso aí, porque essas informações são muito importantes. Às vezes, informações que passam despercebidas são importantes. É aquela pessoa que, de repente, ela diz, doutor, eu sempre caminhei na praia, agora eu caminho e sinto muito cansado. Então, você vai ver, e aí você passa para a segunda parte, que é examinar a pessoa. Então, você vai ver que aquela pessoa está um pouco pálida, pede um exame de sangue, está com anemia. E aí, vou fazer um outro parênteses, anemia não é doença. Por favor, se for lá no doutor, está com anemia, o doutor passou sulfato ferroso para você, sem saber qual é a causa da anemia, procura outro doutor, porque anemia é um sinal e não uma doença. Ela pode aparecer em dezenas de doenças. Então, você pode passar um remédio à base de ferro para a pessoa com anemia, o sujeito está com câncer retal, está com uma leucemia e você perdeu tempo ali, né? Então, é, essa, essa, essa sequência é que ela é muito importante, porque o que acontece... Você não está mais na época de fazer diagnóstico de câncer colo retal. Isso é lamentável você fazer um diagnóstico de câncer colo retal, porque meteu a mão na barriga do sujeito e encontrou uma maçaroca dentro da barriga do sujeito. Isso é uma coisa completamente anacrônica. Isso era verdade quando eu estava me formando há 45 anos, 48 anos atrás. Perfeito, muito bem Hoje você não tem mais por que ter isso. O senhor toca num
2: ponto, né, que a gente já conversou aqui, inclusive, com o secretário de saúde. Qual o relato dos nossos ouvintes? É que os médicos do serviço público, sobretudo, têm caminhado sempre para diagnóstico de exame complexo. Ah, você examinou um paciente, obviamente não sou médico, não sei qual procedimento adequado, mas naquela primeira exame o sujeito já pede um exame complexo. E às vezes aquele exame complexo a rede não tem, demora a marcar, né? Eu acho que é um pouco dessa falta de cuidado que o senhor se referiu há pouco. É, uhum. Isso está se perdendo, o médico está fazendo muitos atendimentos e quer, entre aspas, me desculpe aí se for sensível que eu vou falar, quer se livrar daquele paciente, atender aquele paciente e chamar o próximo.
3: Uhum. É Isso aí não deixa de ser verdade. Né? Você Na hora que você massifica a medicina, o atendimento, tanto na rede pública quanto na rede privada, por causa dos convênios, se você não tomar cuidado, você entra nesse roldão, né? Então, eu, eu por exemplo, é eu, como eu, eu, eu disse para você, eu venho de uma escola, né? Eu sou formado pela UERJ, eu venho de uma escola em que a, a semiologia, que é ver o doente, examinar o doente, a propedêutica que são os exames clínicos, ela era fundamental. A gente fez dois anos disso, terceiro, quarto ano, era só disso. Então, isso fica para você para sempre, né? Perfeito. Então, é... É, se você não segue um caminho, entendeu? Tem uma frase, desculpa se eu estou me alongando, tem uma frase antiga que diz que quem não sabe o que procura não pode interpretar o que acha. Então às vezes você pega um doente que chega na tua frente com uma pilha desse tamanho de, de, exame, exame. de exame. Aí você olha ali, tem um exame ali esse aqui está esquisito aqui, mas por que pediu isso aqui? E agora nem me lembro porque eu pedi isso aqui, você depois não sabe o que que faz com aquilo, entendeu? Então você tem que ter uma lógica no seu pedido de exame, aquele pedido de exame você tem que esperar uma resposta dele, não pedir um exame, ah doutor, tem algum... isso é comum o pessoal perguntar, tem algum exame que veja tudo dentro de mim? Não não tem. Não tem. Não tem. Não existe.
2: Doutor, existe um senso comum e eu sou uma pessoa que repito isso, talvez eu seja desacreditado aqui agora. É, que o câncer aqui na região lombar, né, onde estão os intestino, as funções hepáticas e renais. O lombar renal. É ah, é, abdominal. É abdômen, abdominal. isso, perfeito. Que o câncer aqui no abdômen, onde estão o intestino, as funções hepáticas e renais, são mais graves ou mais difíceis de tratamento. Isso é verdade?
3: Não, não é. Na verdade, o que faz a diferença. Do, tem duas coisas que fazem a diferença na gravidade do câncer. Uma é o estágio que você diagnostica, mas mais importante que isso é o tipo histológico do câncer. Então, vamos supor, vou dar um exemplo de um câncer de estômago. Você tem um adenocarcinoma de estômago. Ele pode ser indiferenciado, pouco diferenciado, bem diferenciado ou muito diferenciado. Então, mais ou menos... Eu comparo, quando eu converso com os pacientes, a lutador de boxe. Você pega um lutador de boxe novinho, extremamente agressivo, é o câncer indiferenciado. E pega aquele lutador de boxe mais técnico, mais velho, mais coisa, que é o câncer bem diferenciado. Então, se você pega um sujeito com câncer indiferenciado, você vê que ele é uma célula extremamente agressiva. Entendeu? Então, o tipo histológico do tumor, ele vai fazer toda a diferença além de logicamente do tempo que você pega, se você pega mais no início, você consegue mais fácil agora, uma coisa importante é o seguinte a oncologia hoje ela tomou um grau de variação, de diferenciação tão grande que hoje quando a pessoa me pergunta, doutor eu vou fazer tal coisa, o que, que você acha? eu não acho nada, eu, na oncologia hoje, eu absolutamente eu não dou a menor opinião tal grau de diferenciação e o surgimento de tantos novos remédios que estão vindo aí no mercado, tratando câncer que antes eram considerados incuráveis e hoje estão sendo curados com essa tecnologia medicamentosa nova. Que bom.
1: Doutor Carmelo, várias pessoas aqui comentando sobre a entrevista, inclusive o próprio secretário de saúde do município, o Glauco, manda um abraço para o Glauco e tem uma dúvida aqui é, do Paulo ele disse que ele já notou que viu sangue nas fezes e essa situação ele deve procurar de imediato o médico, ou qual é
3: o procedimento mais adequado para esse Não, cidadão? Ele deve procurar o, o médico, o sangue nas fezes é sempre um sinal de alerta né? você pode ter sangue nas fezes por um motivo frusto, por exemplo está com o intestino preso, fez muita força, sangrou mas pode ser por algum motivo. Eu, eh, ano passado, quando eu estive aqui, eu dei o exemplo da minha filha. Perfeito. Que eu vou falar de novo, né, porque eu pessoas novas escutando. Eu tenho uma filha que tem 44 anos hoje em dia, médica também. E, de repente, ela começou com sangramento nas fezes. Ela mesmo, não, não deve ser nada demais, passou um mês, dois meses, sangramento nas fezes e ela foi ela aí resolveu fazer uma colonoscopia com um colega dela, a Isabel também é gastro, ela mora no interior de São Paulo, e tinha um pólipo até certo ponto grande e já bem avançado na displasia. Então, aquilo certamente, com dois, três anos, aquilo seria um câncer de colo. A gente não tem histórico familiar nenhum de câncer de colo na família, né? E até brinquei com ela que naquele dia que ela resolveu fazer a colonoscopia, o anjo da guarda dela estava de prontidão, e fez com que ela fosse fazer e ela tá curada, aquilo tá ela tá curada.
0: Estamos ao vivo aqui no Talk Show com o especialista clínico geral gastroenterologista o Carmelo Francisco de Souza Stanziola, doutor Carmelo tem uma pergunta de um ouvinte uma pergunta na verdade não ah, a linda danseada ela bota assim, bom dia, tenho 38 anos retirei um pólipo em 2021 minha médica faz uma vez a prevenção ao ano a prevenção é muito difícil nesse exame é o que ela botou aqui pra gente
3: é aí na verdade teria que ver qual o tipo histológico da da doença né? porque se você tem um pólipo que a gente chama de hiperplástica, como se fosse uma verruga mesmo você não precisa fazer anual se você tem é um pólipo com displasia, ou seja, já uma alteração da célula, uma alteração pré-maligna, você pode encurtar esse espaço. E depende muito. Eu tenho uma paciente há pouco tempo, uma senhora de 70 anos, que ela fez uma colonoscopia, tinha um pólipo já com uma displasia bem razoável. Quando ela fez um ano depois, ela não tinha mais nada. Então, agora, ela só vai fazer de 3 a 5 anos. Ela não tem por que fazer todo ano, Se o pólipo já saiu, não tem mais nada naquele lugar, entendeu? E o pólipo era benigno, apesar da displasia, então não tem por que ficar fazendo todo ano, porque o que acontece? Você tem que contar com é a evolução natural da doença, existe uma evolução natural das doenças, entendeu? Então a gente sabe que o pólipo não se cria de um dia para o outro, então não adianta você ficar submetendo paciente eu sou meio contra submeter paciente a exame desnecessário, eu tenho uma certa dificuldade com isso é, então você botar o doente para fazer um exame invasivo sem necessidade
1: São nove horas e sete minutos você está ao vivo aqui na bancada do Talk Show, assistindo pelo Youtube e você pelo Daio Dr. Carmelo, falando sobre a questão do março azul. Doutor eh, o senhor comenta sobre endoscopia e colonoscopia eh, algumas pessoas aqui, inclusive a Paula, ela pediu aqui sempre tem que ter anestesia eh, total do paciente para ser submetido esses dois
3: a a endoscopia você até consegue fazer sem sedação mas não não se torna um exame muito agradável primeiro porque você sente alguma coisa entrando em você, segundo porque você tem que distender o órgão com ar senão você não vê nada isso traz um certo desconforto E o problema todo do exame é que o exame precisa ser bem feito, não para ser feito. Ele precisa ser bem feito para ter um bom resultado. Então, se você tem um um exame desconfortável, você tem uma chance de não achar alguma coisa. Sim. Entendeu? Na colonoscopia, o intestino dá muita curva. Se você olhar o retrato do intestino, quanto mais velha a pessoa é, o intestino vai ficando um pouco mais comprido e mais curvo e mais amolecido, amolecido no sentido de fazer curva, é extremamente desconfortável você tentar fazer aquela curva. Porque às vezes a pessoa ela vê um videozinho de um exame. Né? Ah, mas uma maravilha, o exame ali passou para cá, mas é esse vídeo é editado, ele não está mostrando a realidade do exame da dificuldade que ele tem de fazer uma curva, de passar uma curva ali, entendeu? A dificuldade que ele tem de progredir.
0: Inclusive, doutor, a Iara da Caputera 1, ela botou que acompanhou o tratamento da sogra dela aqui em Angra de câncer de colo retal, e ela fez o exame de colonoscopia e está falando que foi praticamente um trauma para a sogra dela. Que é, verdadeiro, é verdadeiramente horrível o preparo, como o senhor está falando agora. É, o preparo é complicado. Ela chegou a desmaiar, praticamente desfaleceu no colo da Iara. É. Aí ela falou que fez uma, uma, uma adendo aqui, é que ela é, imagina que a, é, a Caputera é um lugar de difícil acesso, né? Ela mora depois do ponto final, Uber nenhum ia prestar lá socorro. Foi muito difícil. Aí ela perguntou por que não fazer preparação também no hospital, sem contar que aqui em Angra... Eu fiz com ela a preparação três vezes, até conseguir fazer o exame, foi muito doloroso.
3: É, a preparação da pessoa idosa, ela é mais complicada, porque a pessoa idosa, muitas vezes, ela é hipertensa, ela é diabética, ela desidrata com facilidade, faz hipotensão. Então, sempre que você pode fazer a preparação, pelo menos de véspera para o dia, no hospital, é interessante. Isso vale realmente a pena. O problema todo é que você, na verdade, não tem... capacidade de leito para fazer isso muitas vezes mas que isso aí é a situação ideal pessoas diabéticas pessoas que estão anemiadas pessoas que estão em estado geral debilitado se você puder fazer a preparação no hospital, agora também tem uma coisa importante, o preparo do exame ele é fundamental porque se você não tiver o intestino limpo você pode deixar passar lesões pequenas e aí, depois, depois de seis meses, um ano, aparece um câncer maior. Ah, mas eu fiz a colonoscopia e não viu. Não viu porque o intestino estava sujo. Exatamente. Não viu porque o exame foi feito correndo. Entendeu? Então, isso é importante. O preparo é, é diferente. O estômago, basta você fazer dieta. Se você não tiver nenhuma doença que dificulte a passagem do alimento, você faz a dieta 10 horas, 8 horas, o estômago está limpo. O intestino, não. Você tem que limpar. São 9 horas e 11 minutos, nós estamos
1: conversando com o doutor Carmelo falando sobre a questão do câncer coloretal. Teve um rapaz aqui, ele mandou o meu WhatsApp, ele não quer se identificar. Ele pergunta para o senhor se tem é, alguma relação entre práticas sexuais e o colo e o câncer
3: coloretal. Não, é, o câncer retal não. O que tem em práticas sexuais é o câncer de canal anal que não inclui o câncer colo retal. O câncer colo retal pega é, do, do começo do intestino grosso até o reto. A parte do canal anal é, ela não pega, né? O câncer do canal anal é quase que pelo HPV. Né? O câncer Por isso do que canal tem a
1: campanha da vacinação. São do
3: HPV, exatamente. E e homens e mulheres devem tomar a vacinação. Todo mundo deve tomar a vacina do HPV, porque não é só o câncer do canal anal que está ligado ao HPV. O câncer de cabeça e pescoço, que inclui aqui faringe, laringe, esôfago superior, cada vez mais você vê esse câncer ser causado pelo HPV, pela prática do sexo oral.
1: Mas isso quando você faz esse o exame que enfia aquela sonda pela garganta abaixo, tem como identificar tem, também? Tem,
3: como identificar e você não só faz biópsia tudo e faz cirurgia, né? O câncer de cabeça e pescoço era quase que exclusivamente do fumante e do alcoólatra, né? Hoje não, hoje o câncer de cabeça e pescoço também é o câncer do HPV e já caminhando para o fechamento da sua participação aqui
1: o gastroenterologista doutor Carmelo Francisco de Souza Stanziola a, o índice de cura é muito grande né se a pessoa fizer tudo certinho fizer os exames só falou que é, em termos de cânceres esse é o talvez o menos traumático desde que fizer tudo certinho é, é, né? mas
3: você hoje você considera que se você faz a prevenção o índice de cura é enorme, entendeu? Se você tem um câncer localizado. Mas nos Estados Unidos, as mostra as evidências que nos cânceres avançados, o câncer de colo talvez seja o mais letal. Eita. Tem é. mais
2: perguntas aqui dos nossos ouvintes no. no Dá uma passada no, no YouTube. YouTube também, né? Isso. A Carol Falcão, por exemplo, pergunta sobre câncer no peritônio. Ela disse que a mãe dela teve câncer de peritônio, de origem ovariana. E a cunhada tem um nódulo no peritônio e não pôde fazer a cirurgia, foi o que ela relatou aqui. O câncer no peritônio é comum? O que, onde é o peritônio, gente?
3: É, o, o peritônio, ele é a membrana, são, na verdade são duas membranas acopladas, né? E, e o peritônio, assim, mal comparando, é como se fosse um saco onde você bota as suas compras. As compras seriam os órgãos intra-abdominais, né? Então, ali tem intestino, tem fígado, tem bafo, tem pâncreas, tem... tem
2: uma aquilo. uma membrana
3: em volta. Então, aquilo tudo está envolvido numa membrana. O câncer de peritônio, normalmente, ele é secundário a um câncer de outro lugar. Efeito. E, geralmente, muitas vezes, o câncer de peritônio, ele é diagnosticado pela chamada ICIT. ICIT é a barriga d'água. Hum. Então, você pode ter a ICIT, eu, eu já recebi alguns pacientes no consultório, em que me mandaram paciente para investigar a quando você pensa em ICIT, a barriga d'água, você pensa logo no pessoa com cirrose, porque bebia, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, então eu te, já tive vários pacientes com câncer, que foram me procurar por ICIT e o câncer primário é no ovário. E o câncer de ovário, mesmo às vezes, quando você diagnostica ele numa fase com carcinomatose, que chama carcinomatose peritoneal essa implantação do, da metástase no peritônio. Você consegue, ter uma paciente recente tem um resultado espetacular com uma quimioterapia, ela secou a ICIT, tudo, está indo muito bem com um tratamento oncológico.
2: Perfeito. A Milene Cirilo diz que a avó está com suspeita de câncer, está esperando um exame ser marcado, é, ela não diz aqui se é público ou privado, mas quanto tempo leva para se fazer exame? Quer dizer, em, em diagnosticado, o senhor disse que tem uma preparação, né? Em uhum. diagnosticado a necessidade de um colonoscopia ou endoscopia, tem uma
3: preparação? Quanto tempo demora isso? Não, aí depende do serviço, né? Uhum. Então, por exemplo, na rede pública, eu como não trabalho na rede pública, eu não sei como está a situação... Em relação à rede pública, eu, eu, do pouco que eu sei, aqui no HMJ faz colonoscopia, o Estado de Praia Brava faz colonoscopia e aqui no HMJ tem um grupo, se não me engano, de vassouras que faz é que tipo mutirão Perfeito. e tem um colega, que aliás é um colega muito bom, que é o Pedro, que faz as colonoscopias de rotina. Mas na hora que você marca o exame, são dois, três dias de preparo, faz o exame, faz a biópsia em torno de 20 dias para o resultado do patológico sair. Perfeito.
2: Então, mandar um abraço então para a Heloísa Helena, que também está lá no nosso canal, para a Isabel Eloy e para a Ana Cecília Pinto de Jesus. Lembrando que todos os dias, segunda a sexta, você pode acompanhar as entrevistas ao vivo aqui no nosso canal no YouTube.
1: É, valente, doutor Carmelo, a gente vai fazer um pequeno aspas aqui, que teve a Jéssica Carvalho, ela através do nosso canal do YouTube, ela colocou sobre a questão ginecológica, cirurgia de laqueadora. Aí nós falamos aqui e. O doutor é, é, Glauco, secretário de saúde do município, ele inclusive já mandou aqui uma resposta que a gente vai de público. O show tem esse dinamismo. Deixa aqui. Segundo o Glauco, ele mandou aqui pelo nosso WhatsApp é, que as cirurgias de laqueadoras não são tão simples assim como a paciente deverá, inclusive, saber. E fazer o planejamento familiar completo para realizar esse ato cirúrgico. E ele diz ainda que esse ato cirúrgico e a laqueadora foi suspenso nos anos 2020 e 2021, a gente lembra, que era a época da pandemia mais forte, e foi retomado no ano passado com uma grande demanda reprimida. E o Glauco, Fonseca, ele vai mais além e cita aqui que no Bracuí tem os médicos... Ricardo, Ana Paula, Silvia e ainda tem a pediatra Márcia. Obrigada aí ao Glauco aí pela sua re- resposta e esperamos que tenha contemplado aí então a nossa ouvinte que participa aí pelo nosso YouTube. É importante deixar claro, né doutor, que essa interatividade é dinâmica. O senhor atende na parte privada, mas nós temos a interface na parte uhum. pública
3: não só uma, uma adendo, saiu, isso agora é agora coisa recente, semana passada, é, não precisa mais da, do aval do cônjuge para a realização da laqueadura. É que antes você só podia fazer a laqueadura se o cônjuge assinasse o termo. Agora não, basta a mulher querer. E se encaixar dentro das normas da, do Ministério da Saúde. Aí tem essa história de quantos anos tem, quantos filhos tem. Blá, blá. Mas hoje você não precisa mais do aval do cônjuge. É mais uma vitória das mulheres né? é, na luta delas. É, você não precisa mais do aval do cônjuge para autorizar a, a laqueadura. Isso é, é o princípio da Constituição, né, vale Todos Som, nós assim, somos
1: iguais perante a lei.
2: Dois adendos. Um é que há uma matéria no nosso site sobre essa lei da esterilização que tornou-se mais fácil, né, tanto a laqueadura quanto a vasectomia. Né, para homem e mulher. Não precisa, essa é a principal diferença. Não precisa mais de autorização do cônjuge. O que, para muitas mulheres, parecia injusto, afinal de contas, né? É o corpo delas que vai ser uhum. é, alterado. E a Milene Cirilo volta lá no nosso canal no YouTube para dizer que está aguardando esse exame na rede pública. O doutor Carmelo falou aqui que o resultado. Demora cerca de três semanas, né? 20 dias. É
3: para fazer o estudo patológico. Não tem como adiantar a, a biópsia, não tem Isso. como ser muito mais rápida, não. Você tem que preparar aquele material, tem que cortar, tem que corar, tem que ver no microscópio, entendeu? Então, caso você
2: já tenha feito o exame a menos de 20 dias, tem que aguardar mais um pouco. Se for a mais de 20
1: dias, deve procurar a unidade básica de saúde e cobrar o resultado. Doutor Carmelo, a gente agradece muito a sua vinda aqui, essa abertura na sua agenda, para... Primeiro, socializar esse conhecimento e desmistificar, porque existem várias dúvidas e acredito aqui que um grande número de pessoas aqui, através do nosso canal no YouTube, através do nosso WhatsApp, no velho Bondi, 93.1, tiveram acesso a essas informações. E mais do que isso, a ideia do março azul é exatamente essa, trazer o profissional, no caso do senhor, o endoscópio, o médico, para falar sobre endoscopia, colonoscopia e tirar alguns tabus que, porventura, as pessoas ainda têm.
3: Melhor forma, vá ao médico. Segundo, acompanha aqui no Talk Show, né? Tá? É, só pra, eu tá, Hoje eu só trabalho na medicina privada porque eu me aposentei, mas eu trabalhei 24 anos em Praia Brava, né? Que, na verdade, apesar de ser empregado de furnas, a gente atendia, era medicina pública mesmo, né? O hospital Sim. sempre trabalhou com a comunidade. Então, eu, eu trabalhei muitos anos em medicina pública lá no Na rede pública aqui não, mas... Em Praia Brava, Brava foram 24 anos lá. Perfeito. E Bom. o senhor atendeu
1: muitos e muitos, não só de Angra, como também de Paraty e de toda a região. Aqui. Exatamente. Valente, a gente agradece também muito os nossos internautas aqui no nosso
2: YouTube. né? É uma audiência muito boa, muito boa a participação de todos. A gente agradece porque sabemos que quando... É trazido aqui temas relacionados à saúde, sempre tem interesse da população, sempre tem dúvidas, né? Sempre tem alguém que às vezes falta uma informação e o talk show e a Costa Azul podem levar essa informação a maior número de pessoas. Continue acompanhando a gente lá, sempre no canal no YouTube e também no nosso velho e
1: bom Dial 93,1. É, doutor Carmelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. E agradecemos muito não só ao senhor, na pessoa aqui física mas também a todos os médicos e ao secretário de saúde, do Glauco, que de pronto ele esclarece, auxilia e Importante. cita esse trabalho de saúde em prol da população. Política pública de saúde para tudo que tem que funcionar.
3: Pedir ao Glauco para botar lá aquelas plaquinhas lá nos postos de saúde, igual aquela aquela da campanha do Março Azul, se ele puder botar lá, a gente agradece.
1: Certamente ele vai poder, porque ele tem um compromisso muito grande com a saúde pública do município. Isso a gente fala por ele, que a gente vê o dia a dia dele aqui e em outros espaços também.